0: Vi skal ta og fortsette på den her undervisningen som vi begynte på i går, om dette her med å vokse åndelig. Og i går så vi jo på, dette, på at dette her med å være kristen, at det først og fremst handler om å få et nytt indre liv. Det er noe som skal skje på innsiden av oss. Det handler ikke først og fremst om å akseptere, mentalt akseptere visse teologiske doktrine eller og mentalt aksepterer visse bibelske sannheter men det handler om at Gud gjør et verk på innsida oss Jesus han kaller det å bli født på ny at det er et nytt liv som blir født på innsida oss og Guds vilje det er at det liv skal få vokse og få utvikle seg og på en måte bli synlig på utsida det, 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 det mirakel som skjer inni oss ska bli synlig i vår livsførsel, og i måten vi snakker på, i måten vi lever på. At det mirakel skjer, det er en alene Guds verk. Men så så vi upp på at vi har innflytelse på hvordan dette livet skal vokse, og hvordan det ska utvikle seg. Og det som vi skal ta oss og se litt på i dag, det er hvordan, hvordan dette nye livet får næringen. Alt liv trenger næring for å vokse og utvikle seg. Fysisk så trenger vi næring for å kunne utvikle oss på en sunn måte. Mentalt så trenger vi også næring for å kunne utvikle oss sunt mentalt sett. Og det er klart at den næring som jeg trenger mentalt er annerledes enn den næring som jeg trenger fysisk. Og på samme måte så har jeg jo et åndelig liv, og det åndelige livet, det trenger næring. Men den næring som det, mitt åndelige liv trenger, det, det er ikke den samme næring som min fysiske kropp trenger, eller som, som jeg trenger mentalt. Det er et åndelig liv, og det åndelige livet, det trenger sunn og god næring for å kunne utvikle seg på, på en god måte. Og det vi skal se på i dag, det er hva hoppas vi som ger detta andliga livet näring. Ehm bibeln talar i alla fall om två thing som som ger näring till vår andliga liv. Ehm den första de, det tror jag vi alla känner till, det är att Guds ord, bibeln, det är näring för oss. Därför är bibeln för oss som kristna det det er mer än bara en religiös skrift. Det är inte bara en historiebok. Det er ikke noe vi leser bare for oss å bli smartere. Bibelen, det, det er mat for vores åndelige liv. Det andre punktet vi kanskje ikke er så kjent med, men faktisk så sier Bibelen at det å gjøre Guds vilje, at det gir næring til, til vores åndelige liv. Og det er veldig interessant at begge disse to ting eh, gir næring til vores åndelige liv, og det skal vi se litt på på slutten. Men... Det første vi skal se på, det er at Guds ord, Bibelen, det er næring for våres åndelige liv. Og vi kan begynne med å lese i Matteus 4,4. Der blir jo Jesus fristet djevelen, han har blitt leder av ånden ude i ørkenen, og han har fastet i 40 dager, og etter 40 dages faste så er du sulten. Så djevelen han prøver å, kan man si, få Jesus til å misbruke sin makt til å gjøre steiner om til brød. Og så Jesus svarer djevn og sier «Mennesket lever ikke av brød alene, men av hvert ord som kommer fra Guds munn». Så det Jesus sier det er at fysisk mat er ikke det eneste som mennesket trenger. Ja, vi trenger fysisk mat, men det er ikke det eneste vi trenger. Vi har faktisk også et åndelig liv. Och det andliga livet trenger ödmät så så det är inte bröd alene vi 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 som människa trenger. Vi vi trenger Guds ord. Guds ord, alltså vårt ord som kommer från Guds munn, det ger näring till till vårt liv. det betyder ju inte visat att hoppas i de svarte bokstavene på det hvide papiret at det, at det er det i seg som gir næring at det er det i seg selv som er Guds ord men jeg tror det går dypere enn det selvfølgelig så tror jeg at det det som står i Bibelen at det er Guds inspirerte ord det tror jeg men, men det som gir liv til bibeln. er ikke bokstaven det som gir liv til bibeln, det er ånden som ligger bag Gud ønsker å tale til oss gjennom det vi leser. Det betyr ikke at Gud kommer til å motsi det som står skrevene i Bibeln. men jeg tror det er en dypere sannhet her i det at Guds ord er mer enn bokstavene på papiret. Og det var jo her fariserene, håper jeg, gikk litt feil, fordi de var veldig flittige med å studere bokstavene, men de gikk glipp av, håper jeg, den det livet som lå bag. Så Jesus i, i Johannes 5, eh, vi kan lese fra vers 39-40, så sier Jesus til fraiserene, «Dere gransker skriften for dere mener at dere har evig liv i dem, men det er de som vittner om mig. Likevel vil dere ikke komme til mig, så dere kan ha liv.» Fariserene, de var flyttige med å studere skriften, men man kan på en, på en eller annen måte si at deres hjertes innstilling lå mer i å adlyde skriften En Idé det å adlyde Gud selv. Og der tror jeg mange kristne kan havne idag. De kan havne akkurat i samme felle som, som disse fariserene, hvor vår lydighet handler med om, om, om bokstavene på papiret enn om ånden som ligger bag det som, som inspirerte det som ble skriven så så Guds ord er mer än bara alltså bokstavarna på papperet och och det tror jag är viktigt för oss som som kristna att förstå för de kan eh läsa ett kapitel i bibeln och så kan de tänka ah nå har jag fått andlig näring för att har jag läst ett kapitel i bibeln det är inte det det handlar om det handlar om att låta Gud tala till dig genom det du läser vi är 100 avhängig av den helige ande när vi när vi läser bibeln vi är 100 avhängig av den helige ande för att det vi läser ska bli taliv för oss Og, og det gäller ju när det kommer till bibelundervisning eh som bibeln lär så är jag 100 avhängig av att at den hellige ånd levende gjør det som er tale. Hvis det ikke så blir det bare tom teologi og kanskje fin ord, men det vil ikke ha åndelig næring. Og det tror jeg er så viktig at vi erkjenner som kristne. Vi trenger den hellige ånd, og vi trenger at den hellige ånd levende gjør Guds ord. Sånn at når vi studerer Guds ord, så, så, blir det, så blir det til liv for oss. Jesus sier i neste kapitel så, så fortsetter Jesus, og så sier han i Johannes 663 63, så at, «Det er ånden som gjør levende, kjøtt og blod, eh, du og ikke. De ordene jeg har talt til dere er ånd og liv.» Så med andre ord, så, så de ord som Jesus talte, det, det var ikke bare si, bokstavene, men, men det var annorliv som lå bag det han sa Og det var det som det var det som ehm går i DU han talade liv och det trenger vi ju idag när vi eh vi läser Guds ord så, så ikke inte bara läs bibeln för ha läst ett kapitel ehm pröva att lyssna vad Gud talar till dig eh, genom det du läser så se bare, bara hoppas i Uh, les fort gjennom kapitlet og tenke, ah ok, nå har jeg håpet å si madame i ånd. Nei, du, det er livsnødvendig at du lar Gud tale til deg gjennom det du leser. Den leser. Det andre som vi så på, det er at det å gjøre Guds vilje det, fakt, det gir faktisk gøy næring til vårt indre liv. Uh, I Johannes 4 så er det en beretning hvor Jesus og hans disipler kommer til Samaria, og Jesus han sender disiplene inn til byen for å kjøpe mat, og Jesus blir sittende og venter. Mens Jesus sitter og venter, så kommer det en samaritansk kvinne som skal ha vann. Jesus begynner å snakke med ho hun. hun blir overrasket over at Jesus som jøde vil snakke med henne. Fordi jøde og samaritanere, de har, jeg, de hadde ikke mye fellesskap, og i alle fall ikke jødiske menn og samaritanske kvinner. Men Jesus begynner å snakke med ho. og det ender med at hun forstår at Jesus, han er ikke bare en vanlig mann. Hun begynner å forstå at ja, det her er Messias, som jeg snakker med nå. Og så løper hun inn til byen for å hente, jeg, for å spre det gode budskapet. Mens hun løp inn byen, så kommer disiplene tilbake med mat til Jesus. Och så är det Jesus, og de hoppas jeg oppfordrer Jesus til å spise, så sier Jesus i Johannes 4, 32-34, så sier han, Jeg har mat å spise som dere ikke vet dom. han svarte, svarte han. De sa til hverandre, har kanskje noen kommet med mat til han. Men Jesus sa til dem, min mat er å gjøre det han som... Det han vil, han som har sendt meg, å fullføre hans verk. Jeg kan nesten tenke at kanskje de, disiplene blir litt for nærmere. Her har du sendt oss inn til byen for å mat, og så kommer vi tilbake, og så begynner du å snakke om du har mat som ikke vi kjenner til. Men klart, Jesus han snakker ikke om fysisk mat, men han snakker om at det å gjøre Guds vilje, for han så var det åndelig næring. Jeg tror i dag når si, predikanter og forkjønner blir utbrent, så blir det ikke utbrent av å gjøre Guds vilje. Du blir aldri utbrent av å gjøre Guds vilje. Det, det er alle de andre tingene som kommer og, og, si, og fyller opp tida, og som, alle de andre tingene vi har i tillegg. Det er der vi blir slidende og utbrent. Men å gjøre Guds vilje, det, det gir næring til vårt åndelige liv. Eh, selvfølgelig, hvis det har vært i setninger hvor har undervist eh, i lang, lang tid, så kan jeg kjenne at jeg blir fysisk sliden. Men samtidig så vil jeg jo kjenne at åndelig sett så er det en tilfredsstillelse. Åndelig sett så kjenner jeg det har blitt madet, fordi at det har gjort Guds vilje. Eh, og det er veldig interessant å legge merke til at både det å høre Guds ord, det er er åndelig næring men også det å gjøre Guds vilje er åndelig næring så, så håper jeg både, både, både det å lese Bibelen og det å gjøre Bibelen er åndelig næring for vårt liv og jeg tror ikke, jeg tror ikke, jeg tror ikke det er det er på den måten fordi Gud har nemlig aldri tenkt at vi bare skulle gjøre en av delene du har mange kristne som, som er veldig flittige på å studere Bibelen, men de praktiserer ikke det de leser. Også har du kanskje mange kristne som er veldig innstilt på å gjøre en hel masse ting, men de ønsker ikke å studere skriften. Begge, de to, si, be, begge dele er grøfte som vi skal prøve å unngå. Gud ønsker både at vi skal ta til oss hans ord, men han forventer også at vi skal gjøre noe med det som han taler til oss. Han forventer at når han taler til oss, så skal det være en respons fra våres side. Så um, både det å studere Guds ord og det å gjøre Guds ord, begge de to tingene er nødvendige for at vi skal ha en sunn og god åndelig vekst. Og faktisk så sier Bibeln att de som kun läser bibeln öden och praktiserar bibeln Gud så ser faktiskt att de bedrar sig själva. Vi speller i Jakobsprået 1 vers 22 och 25. Så sier Jakob: "Dera må göra det ord sier, inte bara höra det. Ellers vill där bedra där själ." For den som hører ordet, men ikke gjør det ordet sier, ligner en man som ser på ansiktet sitt i et speil. Han ser på det, går sin vei og glemmer straks hvordan han så ut. Men den som ser inn i frihetens fullkomne lov og fortsätter med det, blir ikke en glem som hører, men en gjerningenes gjører. Et slikt menneske skal være lykkelig, i sin gjerning. Så Jesus så det Jakob säger her, det er att om vi bara hör ordet men inte gör ordet, så vill vi faktiskt vil vi faktisk bedra oss själ. Det hjälper inte att kunna 1 2 3 och ABC om bön om ich du ber. Det hjälper inte att kunna allt om helbredelse om du inte ber för sjuke. Du kommer inte till att se mennesket blir helbredet om ikke du faktisk ber for syge. Du kommer ikke til å få bønnesvar om du faktisk ikke bruker tid på å be. Og det, og det hjelper ikke hvor mye du har studert om bønn om du faktisk ikke eh, praktiserer det, si, det du leser. Mange de og det å bære frukt, det er noen ganger som får man nesten inntrykk at det er en slags mystisk ting, å bære åndelig frukt. Men, men i realiteten så handler det kun om å gjøre det du leser. Du bærer frukt i det du praktiserer det Gud taler til deg om. Når du begynner å leve ut det du lærer i skriften, så bærer du frukt. Så å frukt er faktisk ikke vanskeligere enn at du Lese i Guds ord. Du lar Gud tale til deg om det du leser, og så går du ut, og så begynner du å praktisere det du har lært. Da bär du frukt. och det er så viktig for som kristne at vi forstår at det handler ikke kun om å lese Bibelen, men det handler om å både lese och og gå och gör bibeln leve ut bibeln i levens til den grad hvor du faktisk lever du gir liv til Bibelen i det du eh, begynner å leve ut eh, det som Bibelen lærer deg. Eh, en annen siden av det som er viktig, det er at det, det, jeg, det, vi nevnte tidligere at Bibeln handler ikke kun om de her bokstavene på papiret, men, men det var Gud tale til det. Og det, det betyr at det er ikke er likegyldig du hører når du leser Bibelen. Når, når du läser Bibelen, så, så er det ikke likegyldig eh, hvilken innstilling du har til det du leser. Eh, I eh, Lukas 8, 18, eh, så taler Jesus om såkårne. Eh, samme lignelsen går igjen i Markus 4, hvor Jesus taler om den her lignelsen om såmannen som som sådde såkårene. Og vi trenger ikke å lese hele den lignelsen, men i, men i Markus 4 så kan du lese om lignelsen om såmannen og såkårene. Og det som skjer i lignelsen, det er at såmannen går ut for å så Guds ord. Noe av det at sår faller på, på veikanten til, det slår ikke ro, det vokser ikke opp i det hele tatt, men djevelen kommer og fjerner ordet. På, på, sagt på en annen måte så går det inn det ene øret og ut det andre øret. Men så er det så såkorn som, som dette der hvor det er et tynn grunn. Det vokser veldig fort opp, men det var bare et problem. Det, 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 det slår ikke rod i hjertet til de som hører det. Så derfor faller de veldig fort fra. Så har vi nog såkorn som faller bland törne. Det slår rot. Eh, det växer upp. Men det var ett problem, det bär inget frukt. Och där har det, det väldigt många kristna. De har, de läser bibeln, de de eh de flit dig eller kommer kanske till att komma til och undervisning och läsa bibeln, men de bär ju frukt, man tror, de lever inte ut det som de lära. Så har du den siste jordsmålen, det, si, det er, de er såkeren som faller i god jord, det er de som hører ordet og som bærer frukt, det, ord, det er de som hører ordet og gjør ordet. Da bærer de frukt og da vil Gud, håper å si, multiplicere den, den frukten som i deres liv. Men, hvis vi leser i Lukas 8, så er det veldig interessant å se hva Jesus sier. Fordi i Lukas 8, 18 så sier Jesus «Pass på hvordan dere hører, for den som har skal få, men den som ikke har skal bli fratatt selv det han tror han har.» eh, Så det er det, det, klart det høres helt feil ut for, for en god nordmann, eh, at den som har skal få, men den som ikke har, skal bli fratatt selv det han har. Det virker nesten som en sånn omvendt Robin Hood. Robin Hood han tog jo fra de rige og ga til de fattige, men her det er det nesten som om man tar fra de fattige og gir til de rige. Og det kan kanske virke urettferdig, det Jesus sier her, men det, men det er et väldigt viktig princip her. Vi kan jo lese jeg, samme, samme beretninger i Markus, O Jesus sier dette rett etter han har fortalt oss sin lignelse om hos såkornen. Så sier han i Markus 4:24 til 25: "O han sa til dem: Pass på vad dere hører, for i samme mål som dere selv måler opp med, skal de også måles opp til dere. Og en og enda mer skal gis dere. For den som har, skal få, men den som ikke har, skal bli fratatt selv det han har. Og man kan nesten tenke at Jesus her, det virker, det virker nesten urettferdig. Men det som er viktig å forstå, det at den som har noe fra Gud, han har, ikke noe fordi han, han har ikke fått det han har, fordi at Gud nødvendigvis elsker han mer, eller at han har blitt favorisert framfor andre. Hvis noen har noe fra Gud, så er det fordi at han har vært tro i det små, og så har Gud gitt han mer. Det är Guds prinsipp. Gud gir oss litt, og hvis vi er tro i det, så vil han velsigne oss med mer. Matteus 25, så har vi i lignelsen om talentene. Der ser man at han som hadde fem talenter, når han hade vært tro og brukt de fem talentene, så fick han fem til. Den som hade fått to talenter, når han hadde vært trofast med de to, og brukt de to talentene, så fikk han, jeg håper jeg si, to til. Den som har fått ett talent, men som bare hadde gravd det ned i jorda, han ble fratatt selv det han hadde, og så ble det gitt til han som han nå hadde ti talenter. Og prinsippet her, det er, at, det er ikke det at Gud favoriserer noen fremfor andre, men tingene denne, at hvis noen har noe fra Gud, så er det fordi at de har begynt med å bruke det de har, og så har Gud multiplicert det. Hvis noen ikke har noe fra Gud, så er det ikke fordi at Gud ikke elsker vedkommende. Så er det ikke fordi at Gud si, har bestemt seg for at de ikke gidder å gi noe til ham. Men så er det fordi at de har, de har ikke brukt det som Gud har gitt dem, og fordi at ikke de ikke har brukt det Gud ga dem så har de mistet selv det de hadde. På engelsk så, så har man jo et ordtag hvor man sier at «What you don't use, you lose». Og det, er faktisk, det stemmer veldig godt åndelig sett. Når Gud gir deg noe, så forventer han at du bruker det. Og veldig mange kristne, de mister selv det de har, fordi at de tenker «å ja, men jeg har ingenting», og «ja, men» «Nei, jeg har ikke noen store oppenbaringer, så jeg trenger ikke å det med noen.» Jo, det er väldigt viktig at du deler det, det Gud taler til deg om. Det er viktig at du deler det med andre mennesker, og det, det er noe av det som vi kommer til å se på senere her, viktigheten av fellesskap når det kommer til det å vokse åndelig. Men, men det som jeg ønsker du skal se her, det er at Gud Han, han ser vilken hjerteholdning du har, til Bibeln til, til det han talte om. Når Gud ser at du er i holdning av at du ønsker å praktisere og bruke det han gir, så vil han gi oppenbaring. Oppenbaring det er ikke noe som du mentalt kan bare tenke ut. det er noe som gis deg av Gud. Og han gir det når han ser at du er en som ikke bare høre ordet, men att du er en som hører og gjør, og si, praktiserer det som han taler til deg om. Så, bare for å oppsummere her, så så Guds ord, det er næring for ditt åndelige liv. Bibelen, det er åndelig mat. Men det handler ikke kun om å lese bokstavene på det hvide papiret, men det handler om å la Gud tale til deg gjennom det du leser. Og når Gud taler til dig. så er det faktisk et annet veldig viktig side det å gi ditt åndelige liv næring. Det er å praktisere det du lærer. Gud forventer at du skal gjøre noe med det han taler til deg om. Og når du praktiserer det du lærer i Bibeln, da bærer du frukt. Og da, det vil herliggjøre Gud. Og når Gud ser at du er en som ikke bare hører, men at du er en som hører og praktiserer det du, det du lærer, så vil han vel signe deg med enda mer. Og så vil det vokse, og så vil ditt åndelige liv vokse seg sterkere og sterkere, og, og du vil få mer og mer fra Gud. Ikke fordi nødvendigvis at Gud elsker deg mer enn det han elsker andre, men fordi at han kan se at du er en som han kan stole på. Du er en som vil bruke det han gir deg. Og fordi du fordi du er tro i det små, så vil han velsigne deg med mer, og så vil du oppleve at ditt åndelige liv, det er fornæring og det er utviklet seg, og sterkt, du både hører Guds ord, og du gjør Guds ord. Gud velsigner deg.